0: Dniowy Kalejdoskop Kulturalny Audycja Konrada Mędrzeckiego. Moczum Panie Z nami zgoda 1834 rok To premiera zemsty Aleksandra Fredy Miała miejsce Ta premiera we Lwowie Bardzo, bardzo Kochamy zemstę, kochamy Fredrę A dzisiaj jest 17 dzień stycznia 2024 roku Siąpi w Warszawie, ale jest ciepło. Można powiedzieć, że czuć wiosnę w powietrzu. Czuć wiosnę w powietrzu. A rozpoczynamy, od czego rozpoczynamy? Od kolejnego odcinka audycji poświęconej kurcjatom. Voila! Witam bardzo serdecznie. Kolejny odcinek krucjat radiowych. Dzisiaj w pełnym składzie. Już nikt nie spóźnił się na koniu. Dzisiaj jest nasz na, nasz główny tutaj y Millenniz, no, wojownik. Wojownik Bartłomiej Dźwigała. Dzień dobry u i no specjalista niesamowity od wypraw krzyżowych. No i Łukasz Witkiewicz nasz rycerz. Bar Dzień dobry. Bardzo, bardzo. No i właśnie jest takie miasto. Dzisiaj się zajmiemy takim miastem. Malutkim, Konstantynopol. Nie, ono się nazywa Antiochia. Ale
1: jest. wcześniej do Antiochii jedzie się przez Konstantynopol, zwłaszcza szlakiem wypraw krzyżowych.
2: No ale my mówimy o Antiochii. Tak, tematem dzisiejszej audycji będzie oblężenie Antiochii, co było właściwie głównym punktem pierwszej krucjaty. Co ciekawe, nie Jerozolima, tylko Antiochia. A skąd się w ogóle ta Antiochia wzięła? Co to było za miasto? Antiochia to, to starożytne miasto, które było najbogatszym, największym miastem pomiędzy Konstantynopolem a Egiptem, a może Aleksandrią. To powiedzmy na tym wybrzeżu blisko wschodnim lewatyjskim to było największe miasto, choć Antiochia nie jest portem. Leży w północnej Syrii nad rzeką Orontes kilkadziesiąt kilometrów od wybrzeża Morza Śródziemnego i w starożytności Antiochia była ostatnim przy, przystankiem jednym ze, z, jedną, z gałęzi jedwabnego szlaku. Tutaj się kończył jedwabny szlak właśnie z Chin przez Persję i tutaj kupcy docierali i wyładowywali swoje towary na targu w Antiochii, które Orontesem były spławiane do portu Świętego Szymona i potem ruszały już do Europy Zachodniej. Dlatego to miasto było bardzo bogate i miało wielkie znaczenie.
1: Ale ja właśnie cały czas uparcie o tym Konstantynopolu, tak? bo to jest ważne, że wyprawa dotarła najpierw do Konstantynopola, spotkali się z cesarzem Bizancjum i coś z tego wynikało, prawda?
2: Punktem wyjścia do dzisiejszej rozmowy ja proponuję, żebyśmy uczynili Wielkanoc 1097 Wielkanoc 1097 był to termin ustalony przez liderów pierwszej krucjaty, że spotykamy się na dworze cesarskim w Konstantynopolu. A więc wy, y, krzyżowcy mieli wyruszyć no, około mniej więcej 15 sierpnia 96, a więc mieli jesień, zimę no i tam właśnie, no początek wiosny, żeby przebyć przez tą kontynentalną Europę, maszerowano różnymi szlakami, bo był to zarówno szlak przez Węgry, jak i szlak wzdłuż wschodniego wybrzeża Adriatyku, obecna Chorwacja przez Dalmację, ale również maszerowano przez Italię i potem drogą morską tutaj z południowej Italii do Grecji. I rzeczywiście, liderzy krucjaty w różnym tempie docierali, ale spotkali się mniej więcej w okolicach Wielkanocy 1097 w Konstantynopolu i udali się na dwór cesarski do cesarza Aleksego Komnena. I tutaj doszło do rozmów, właśnie elity, liderów krucjaty z cesarzem. I te rozmowy są jedną z największych zagadek, całej historii wypraw krzyżowych. A
1: panie I... doktorze, kto, kto reprezentował Europę Zachodnią?
2: No właśnie, dziękuję, bo powiedzmy, że gdybyśmy mieli tak wskazać głównych bohaterów, no to mamy Gottfrieda Lotaryńskiego, o którym mówiliśmy na poprzedniej audycji. Największym i najbogatszym arystokratą, który był liderem pierwszej krucjaty był Raimund Hrabia Tuluzy, a więc krzyżowcy z południowej Francji. To był najbogatszy, jeden z najbogatszych ludzi w Europy. Europie. On był bogatszy niż królowie. Wyposażył z własnej kiesy wyposażył wielką ilość rycerzy właśnie z południowej Francji, zakwitani. Byli również Robert Hrabia Flandrii, również bardzo bogaty, bardzo no, członek elity ówczesnej Europy, którego ojciec i, i dziadek pielgrzymowali do Jerozolimy i wstępowali na służbę do cesarza bizantyjskiego we wcześniejszym czasie jako najemnicy właśnie, więc w jego rodzinie była tradycja nawet pielgrzymowania i służby na dworze cesarza Bizancjum. Liderem, bardzo ważnym liderem pierwszej krucjaty był również Robert Książę Normandii. Pierworodny syn Wilhelma Zdobywcy. Pierworodny syn Wilhelma Zdobywcy. To jed, Jednocześnie to jest zanegowanie mitu, że młodsi synowie, na, bo to był pierworodny syn właśnie. On zost, młodsi synowie zostali. I zresztą... W, w, Tym
1: niemniej rodzina bojowa. I,
2: i przez to zresztą Robert Normandzki przegrał potem, bo młodsi synowie go podkopywali, kiedy był nieobecny na zachodzie. A więc mamy Roberta Flandryjskiego, Roberta Normandzkiego, Rajmunda Hrabiego Tuluzy, Gotfryda Lotaryńskiego, dodajmy do tego jeszcze Bohemunda, księcia Tarentu. Boemund książę Tarentu, był przedstawicielem elity arystokracji Normanów, którzy opanowali w XI wieku Italię południową. Byli to Normanowie, czyli to byli ludzie, którzy wyruszali z Normandii. Oni w tym czasie zdobyli Anglię, książę Wilhelm zdobywca, ale w tym czasie również oni podróżowali po całej Europie i zebrali na tyle poważne siły, że opanowali Italię południową i pokonali muzułmanów, którzy właśnie panowali na Sycylii i Normanowie zlikwidowali Emirat Sycylii. Powstało właśnie bajecznie bogate królestwo Normanów w 1130 roku ono powstało już tak, w takim kształcie. Było to Królestwo Sycylii i Italii Południowej, ale przedstawicielem tej elity był Bohemund książę Tarentu. Możemy tutaj dodać jeszcze hrabiego Stefana z Blua który był mężem córki Wilhelma Zdobywcy, z kolei też elita właśnie Francji, oraz młodszy brat króla Francji Hugo z To była elita europejska. A ja jeszcze
1: z... brat Gottfrieda, tak? Baldwin. Tak, i,
2: i Gottfried wyruszył ze swoimi dwoma braćmi, z młodszym bratem Baldwinem i ze starszym Eustachem.
0: To niesamowite towarzystwo. I co, i nie, ale co nikt nie nagrywał tych rozmów? Nie ma jakichś notatek? Tak jak po spotkaniach teraz po, polityków ważnych są zawsze notatki?
2: No jakieś tam notatki są, tylko pytanie... Jak analizować te notatki, bo zarówno Anna Komnena, córka Aleksego Komnena zapisywała pewne rzeczy, co, co się wówczas działo na dworze bizantyjskim. Ona opisuje tych właśnie poszczególnych właśnie m, m, arystokratów z Europy. Ale no, powstało na ten temat bardzo dużo artykułów naukowych, historycy się głowią, co ustalili krzyżowcy w Konstantynopolu, Bo pytanie jest takie. No nie wydali dokumentu oficjalnego. Bo pytanie jest takie. Mam tutaj ze sobą książkę Petera Frankopana, pierwsza krucjata, wezwanie ze wschodu. Jest to książka dostępna w sklepach w Polsce, w księgarniach, w bibliotekach. I Peter Frankopan stoi na stanowisku, że pierwsza krucjata to generalnie było wezwanie ze strony cesarza Aleksego Komnena, do za, skierowane do Europy Zachodniej o to, żeby przybyli najemnicy do Konstantynopola.
1: Czyli nie I, pomysł i na, papieża, tylko, tylko wezwanie cesarza. Że cesarz,
2: tak? no, powiedzmy, poprosił papieża o pomoc, ale że ten impuls wyszedł od cesarza. I to on po prostu prosił o to, żeby przybyło więcej wojska, które mogłoby służyć pod moimi tutaj zwierzchnictwem cesarskim w Azji Mniejszej czy na Wschodzie, żeby bronić chrześcijan.
0: Czy tymi Turkami selgrzyckimi
2: tak. głównie. I tak pokazuje to Peter Frankopan. W jego optyce był to główny motyw. I teraz wielu historyków pokazuje, że między innymi Peter Frankopan, że był jakiś rodzaj umowy między krzyżowcami a cesarzem. Że oczywiście, dobra, idziemy walczyć na wschodzie, będziemy tutaj, no, jakby przekraczając Bosfor, wchodzimy już na pole walki. Musimy razem walczyć. Razem armia cesarska i armie krzyżowe, które się zebrały, no bo jest to jakiś wspólny front. Armie krzyżowe wkraczały Mamy na teren obcy. to droga, tak? tak i, i koalicja, tak? Jest to koalicja, przy czym właśnie Aleksy Komnen i armia cesarska była swego rodzaju jakby gospodarzami tego terenu. Oni wiedzieli, jakie są tutaj miejsca, lokalizacje, trasy, punkty i tak dalej. I właśnie takie były prawdopodobnie, bo tego nie no wiemy. I też rozpoznanie przeciwnika. Ale... I rozpoznanie, tak. I znajomość, i właśnie... Tak to miało funkcjonować i my tak i my nie wiemy do końca właśnie jakie były te ustalenia. Czy krzyżowcy byli właśnie jakby na służbie cesarskiej swego rodzaju najemnikami? Czy byli oni kimś, może nie tyle, że na służbie, ale no, oni mieli pod jakimś tam pośrednim zwierzchnictwem cesarskim walczyć, czyli na przykład tworzyć jakieś takie państewka buforowe, które miały być w, pod kontrolą cesarską. No Czy oni chcieli zupełnie samodzielnie walczyć? No, jest to niewyjaśnione. Być może nawet krzyżowcy tego nie wiedzieli dokładnie. To znaczy były różne opinie, co ma być. Bo czasami tak jest, tak jak w naszym życiu. Czasami z kimś rozmawiamy, coś ustalamy, ale i tak każdy po swojemu myśli, idziemy dalej i, i każdy z jakąś swoją wizją idzie dalej w różnych no, ustaleniach.
1: Ale, ale w każdym razie Krucjata
2: rusza, tak? Tak. I Krucjata wchodzi na teren Azji Mniejszej i musimy przejść do Antiochii. tutaj w jednym zdaniu tylko, że przechodząc przez teren Azji Mniejszej, Krucjata zdobywa duże miasto Nicee, pokonuje wojsko tureckie pod Doryleum w takiej wielkiej bitwie, w której szczęśliwie udało się krzyżowcom rozbić wojska Slana. A szczęśliwie dlaczego? Szczęśliwie dlatego, że Krucjata podzieliła się na dwie grupy, bo stwierdzono, że w jednej masie to wojsko nie jest w stanie się aprowizować i organizować, dlatego szła najpierw jedna grupa na czele z Bohemundem i ona wyprzedziła o jeden dzień drogi drugą grupę na czele z Rajmuny. Po prostu na pół się podzielili, żeby łatwiej było się organizować. Więc jak pierwsza grupa napotkała wojsko tureckie, no to tu się wywiązała bitwa, to wojsko krzyżowe stało, dlatego, że Turcy no, walczyli na sposób takiej taktyki stepowej, rozbiegając się, yy, zataczając kręgi, ostrzał z daleka, łucznicy i tak dalej. Wojsko krzyżowe stało. I stoją i stoją. Nie da się zaatakować, bo konie tureckie są szybsze. Bardzo trudno i nie wiadomo co dalej. No i w momencie, kiedy Turcy, to trwało jakiś czas, krzyżowcy wysłali tutaj szy szybko kilku posłańców do tej grupy, którą mają za plecami, że przybywajcie do nas szybko, bo tutaj mamy Turków na głowie. I rzeczywiście tam kawaleria ruszyła od razu i po kilku godzinach oni dobiegli do tej grupy i jak Turcy zobaczyli, że ci tutaj to nie jest całość, tylko nagle z gór schodzi drugie tyle, no to tu doszło do pewnego szoku, ci Turcy się wycofali, popadli w rozsypkę. I, ty, I dzięki temu, powiedzmy, no był, ten, taka
0: była umowa, tak?
2: był ten moment odepchnięcia tych Turków, był moment wycofania się. tak? Tak, i, no i, I to było jakby, to, to zagrało na korzyść krzyżowców, ten element zaskoczenia, który na polu bitwy jest kluczowy zawsze.
1: Ale panie doktorze, czy y, idąc właśnie dalej przez Azję Mniejszą, krzyżowcy walczą ramię w ramię y, z, z wojskami cesarza, czy są zdani y, sami na siebie, na własne siły?
2: Można powiedzieć, że tak. Wojska cesarskie nie walczą razem z krzyżowcami, Natomiast krzy... wojska cesarskie, cesarz dał krzyżowcom swojego oficera Tatikiosa, który miał pomagać w aprowizacji. On miał być też przewodnikiem, dawać takie wsparcie logistyczne, czyli gdzie maszerować, jak maszerować. Więc właściwie cesarz bezpośrednio wspierał w... poprzez kwestie techniczne, logistyczne wojska krzyżowe i wojska cesarskie kroczyły w ślad za Krucjatą i zajmowały tereny, które przeszli krzyżowcy, od których jakby krzyżowcy odepchnęli Turków. Czyli Cesarstwo Wschodnie po prostu korzystało na tej ofensywie krzyżowców. Puchło. po prostu. On zajmował porty. Czyli właśnie zabezpieczał sobie tyły. No, on, no, no tak można powiedzieć, że zabezpieczał tyły krucjaty. To było też bardzo ważne. Wszyscy ale to korzystali były na tym. Ziemię,
1: które już kiedyś należały, tak, do, do Bizancjum i oni je jakby odbijali, tak? Tak, tak, no Azja
2: Miesza jakby była tym terenem bizantyjskim, który dopiero został powiedzmy tutaj. No, no, ale to wygląda na wspaniałą tak. współpracę, że tak, wszyscy tak, korzystali tak. obie strony. Praktycznie no, ale ja nie tak. wiem,
1: czy to fajna współpraca. No Jedni idą mi i się biją odbijają im kolejne no, miasta. Ci pro... tylko zajmują, a, 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 a oni się wykrwają. Główna tak? armia
2: cesarska była powiedzmy z tyłu. No właśnie. I w ten sposób docieramy do Antiochii. Też warto wspomnieć, że w międzyczasie tutaj krzyżowcy dotarli do Armenii Cylicyjskiej. To jest też ważna sprawa, dlatego, że Azja Mniejsza była zamieszkiwana właśnie wówczas nie przez ludność turecką. To były plemiona jakby koczownicze, stepowe, które tam wchodziły na ten teren, ale głównie to była ludność chrześcijańska. Azja Mniejsza to był teren chrześcijański. Proszę państwa, to jakby nie... Syria przecież Syria, potem... Syria, Azja Mniejsza tam. i tak dalej. I tutaj krzyżowcy wchodzą szczególnie w, w, do Armenii, do Cylicji gdzie mają po prostu Ormian. Ormianie, którzy czekają na krzyżowców, witają ich z, z otwartymi rękami. Częściowo Ormianie są w kontakcie z ludźmi cesarskimi i dochodzi do takiego, można powiedzieć, do likwidacji władzy tureckiej, organizowania się, odbijamy miasta, wprowadzamy garnizony. Jest wszystko ok. Tu nie będziemy na razie wchodzić w szczegóły, bo na temat hrabstwa Edessy i powstania tam łacińskiego księstewka po, powiemy w innej audycji. Ale docieramy do Antiochii i... Tak jak powiedzieliśmy, Antiochia to jest wielkie miasto. Jak zdobyć wielkie, ufortyfikowane miasto, które ma wysokie mury, wieże, które leży z jednej strony u, podnóżu, u podnóża góry, z drugiej strony jest zamknięte rzeką. Także jest bardzo tu, geograficznie w, do, w, no, w korzystnym tak się, miejscu. Y, Komieniec
0: Podolski przypomina tam z no Sienkiewicza. Tak, tak. Tylko,
2: że to było jeszcze ogromne miasto, gigantyczne, gdzie w tym mieście był umiejscowiony silny garnizon turecki. No, tutaj tak, trudno powiedzieć o liczbie. Była cytadela, tak? Już tak, i była środku. cytadela w środku. Tak, w środku miasta była bardzo silna cytadela, gdzie było po prostu kilka tysięcy żołnierzy. Krzyżowcy nie prowadzili ze sobą machin oblężniczych. Nie, nie mieli katapult, nie mieli wież drewnianych, które... Krzyżowcy po prostu no, stanęli pod tym miastem. No i, i co tam? Się no tak. I co tam? I jesteśmy w październiku 1097 roku. Krzyżowcy są... Czyli mamy... Jesteśmy u progu jesieni-zimy. Krzyżowcy mają już za sobą pół roku wędrówki w obcym terenie przez Azję pośród bitew, zdobywania miast i tak dalej. Krzyżowcy są wycieńczeni po marszu przez góry Cylicyjskie. To był bardzo trudny teren. Tutaj niektórzy kronikarze podkreślają, że w czasie przejścia przez góry Cilicji zginęło więcej krzyżowców niż w czasie wcześniejszych wszystkich bitew. Dlatego, że tam wręcz maszerowano takimi miejscami, gdzie pojedynczo można było iść z boczem górskim. I właśnie mają, więc tak, stają przed wielkim miastem w trudnym terenie u progu zimy. W takiej sytuacji byli krzyżowcy w październiku 1097 roku.
0: To w słabej byli sytuacji.
2: Byli w sytuacji słabej i teraz, co ważne, krzyżowcy nie mieli wystarczających sił, żeby otoczyć Antiochię. A więc, a więc Antiochia, tak jak no, tutaj się mówi, że jak nie mamy machin oblężniczych, no to bierzemy miasto głodem. Tylko, że tu Antiochia nie hmm. była zamknięta, bo krzyżowcy nie byli w stanie zamknąć Antiochii. Krzyżowcy byli narażeni na ataki garnizonu miejskiego na przykład, no, tak jak, te, tak jak się to robi w, w czasie oblegania, te wycieczki za mury. I oni byli zagrożeni, że nastąpi jakiś wypad oddziału, który ich zaatakuje, czyli byli zagrożeni ze strony miasta, ale krzyżowcy byli zagrożeni bardzo poważnie ze strony okolicznych władców muzułmańskich, którzy po prostu zbierali swoje siły, żeby uderzyć na krzyżowców przebywających pod murami miasta. I tu, i Odbyły się dwie duże bitwy, o których tutaj warto powiedzieć. Yy, czy, czy tutaj, bo to jest oddzielna cała historia właśnie o tych dwóch wielkich bitwach, które miały miejsce pod murami Antiochii. Pierwsza z tych bitew odbyła się pod koniec grudnia.
0: A to zrobimy może teraz sekundkę przerwy. Pięśń, krzy, wyzwanie do krucjaty Jacka Kowalskiego. To bardzo zachęcam do wysłuchania uważnego. I później... Zajmiemy się tymi. Tak, to będzie dobry wstęp. Wielkiem, tak. wielkimi bitwami.
1: To proszę poczekać, bo my czekamy tutaj pod murami Antiochii. Proszę czekać z nami zaraz, zacznie się dziać.
2: No i co, jesteśmy już przed dniem, cały czas. No a, właśnie, i teraz a... krzyżowcy przebywają pod Antiochią. Jest zima, głód, co ważne, choroby, kryzysowa sytuacja i w Zbierają się wojska muzułmańskie, które uderzają na krzyżowców z zewnątrz. To są więc pierwszą taką armią, która była wysłana z odsieczą Antiochii, była to armia Ridwana z Aleppo. Jak spojrzymy sobie teraz na mapę, Aleppo i Antiochia to są miasta niepołożone daleko od siebie to jest blisko geograficznie. Ridwan z Aleppo prowadził wiele tysięczną armię ze sobą, żeby uderzyć na krzyżowców, którzy przebywają pod murami miasta. Dla każdej armii w średniowieczu no, był to wyrok śmierci. Żeby walczyć i z odsieczą, jednocześnie będąc pod murami obleganego miasta. No to jakby, no, trudno to sobie nawet Nie wyobrazić. Są.
1: A gdzie wojska cesarskie? No, z tyłu <głos> mają e, zdobyte ziemię, tak? Cesarstwa Bizanty, Bizantyńskiego na powrót. No, gdzie, jest, tak, gdzie, no, gdzie jest cesarz? Cesarz
2: tak? Aleks myślę, że wówczas kalkulował, co robić dalej. Jak się potoczy dalej sytuacja? On sam nie wiedział, też komunikacja nie była taka prosta. Może jeszcze tak wyjaśniając, że... Komórka Cypr mu nie działała? ...że Cypr był pod panowaniem bizantyńskim. A więc tutaj z Cypru była zaopatrywana Antiochia. W międzyczasie została zdobyta Laodycea. Jak sobie spojrzymy właśnie, Laodycea to jest na południe od Antiochi, pobliski port, który również tam przybywała aprowizacja, więc komunikacja jakaś była. Myślę, że wszyscy czekali, co się stanie. I... Jak to wyglądało? To, bo, bo to trzeba sobie wyobrazić. tysięczna armia muzułmańska, to głównie konnica, lekka i ciężka konnica, zmierza w stronę Antiochii. Krzyżowcy decydują się nie czekać pod Antiochią. Z, oni, krzyżowcy cały czas prowadzili jakby wokół Antiochii, Powiedzmy no, kampanie, kampanie, gdzie pozyskiwano jedzenie po prostu, prowiant. Coraz, coraz dalej trzeba było wyruszać od Antiochi, żeby gdzieś zdobyć bydło, prowiant, jakikolwiek. I jedna z takich właśnie grup, które szukały aprowizacji napotkały właśnie tę wielką armię. Wysłano szybko tutaj gońców z informacją, że zbliża się wielka armia z Aleppo i Bohemund, który był takim, no, stał się liderem jako najbardziej utalentowany militarnie dowódca, zdecydował, żeby wysłać grupę konnicy rycerskiej, która po prostu gdzieś na trasie do Antiochii przetnie drogę i zaskoczy tą armię muzułmańską. Polegało to na tym, no tu jest jakby kwestia inicjatywy, Bohemund starał się mieć inicjatywę w swoim ręku i on po prostu uderzył na czoło armii Ridwana z Aleppo w miejscu dla siebie korzystnym, czyli zwężeniu. I uderzając na czoło wysłał po prostu jakąś grupę 300-400 konnych rycerzy, którzy byli w stanie walczyć i mieli konie. Wię większość koni już zginęła wcześniej, zmarła. Wysłał grupę, która była w stanie walczyć na tą kilkunastotysięczną armię, żeby uderzyć myślę. na czoło bo nie ma innej opcji. I to uderzenie frontalne no było tak na tyle dużym, było to zrobione w sposób odpowiedni militarnie, jest element zaskoczenia, odpowiednio wybrany teren. Okazało się ono sukcesem, ponieważ zaskoczona armia Ridwana z Aleppo no, nie była w stanie wytrzymać tego pierwszego uderzenia. Kiedy pierwsze szeregi się cofają, to już całość się cofa. Jakby to tak działa psychologia, jeżeli nie ma dobrej organizacji wojska. I rzeczywiście tak było. A
1: taktyka tamtejszej jazdy w tamtych czasach to była po prostu szarża najeżona kopiami, tak? Jazdy
2: rycerskie, tak, a jazdy tak, tureckiej to było okrążyć. Tylko, że Bohemund wybrał miejsce, gdzie nie można było się wycofać i okrążyć, manewr. A więc pierwsze szeregi padły. Krzy... Chaos pewnie. Chaos i już, już jest wrażenie, że jest porażka i cofamy się. No i w ten sposób Bohemund uratował krucjatę. Tylko, że to był właśnie koniec grudnia cały czas szykowała się kolejna armia, Dukaka z Damaszku. Damaszek to było jeszcze, to było większe miasto niż, ale po jeszcze większa armia. Na wieść o tym, że zbiera się wojsko damasceńskie jakby w, w kolejną taką ekspedycję na ociecz Antiochi, Tatikios, który był oficerem Aleksego Komnena, przypisanym do Krucjaty jako ten taki oficer łącznikowy, można powiedzieć, opuścił Antiochię. Wiedząc o tym, że no to raz się może udało, ale za drugim razem to chyba już się nie uda, Tatikios stwierdził, że opuszcza krucjatę po to, żeby uzyskać aprowizację. Jak pisze Peter Frankopan, że Tatikios miał poinformować o sytuacji, i zapewnić dodatkowe dostawy i rzeczywiście te dostawy, jakieś dostawy przybyły do Antiochii: prowiantu, materiałów, a nie wojska. I Peter Franco, pan napisał coś, coś takiego, że Tatikios spełnił swoją obietnicę, dostarczył ten prowiant. Tylko ja mam wrażenie, że nie o to chodziło. Bo Tatikios on wyruszył na zaplecze, opuścił ten właśnie front pod Antiochią, żeby poinformować cesarza, co tu się dzieje. Że sytuacja jest zła. Tatikios już nigdy nie wrócił pod Antiochię.
1: Ale krzyżowcom też oprócz prowiantu yy, potrzeba, yy, im było potrzebne też drewno, prawda, na przykład do, do budowy maszyn tak. o, o, oblężniczych, drabin, no, yy, tak.
2: wieży oblężniczych. Tak? tak, bo cały czas krzyżowcy no, mieli przed sobą to wielkie miasto, te mury, które były nie do zdobycia. Nie do zdobycia. I nie dało się wziąć głodem tego wielkiego miasta. Prezydent Krzyżowcy by y, wycofali się z powodu głodu albo umarli z głodu niż, niż garnizon miejski. Natomiast Dukak z Damaszku po miesiącu, na przełomie stycznia-lutego, atakuje Antiochę znowu. I znowu dochodzi do analogicznej sytuacji, że Krzyżowcy wysyłają kontyngent zdolny do walki, gdzie ludzie, gdzie ci rycerze, no wyobraźmy to sobie, prawda, że mężczyźni po prostu decydują się, Albo w to, albo, albo, albo przeżyjemy, albo zwyciężymy, albo zginiemy, i, 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 i przegramy. I decydują się na ten właśnie wyjście poza miasto i uderzenie z zaskoczenia na zmierzającą w stronę Antiochii armię Dukaka z Damaszku. I ponownie Boemundowi udaje się to tak właśnie zorganizować i w ten sposób złamać tą y, armię Dukaka, który zmierza w stronę Antiochii. Czyli się nie uczyli, tam ci. No, zostali ponownie zaskoczeni. Bo oni mieli raczej świadomość, że idą pod Antiochę, tam stoczyć bitwę z wojskami krzyżowców. Natomiast ci w Damaszku,
1: do, nie w Damaszku, tylko w Antiochii dopiero zaczynają się bać. tak? Jeżeli idą tak. dwie armie, oni, oni stoją już y, zmęczeni, wygłodzeni, tak. schorowani i mimo to radzą sobie z dwoma armiami. No. Tak,
2: i garnizon miejski widział to, co się dzieje i 4 marca 1998 roku dochodzi do bitwy pod Bramą Mostową. Ja uważam, że to jest decydujący moment krucjaty. Napisałem kiedyś artykuł na ten temat, że bitwa pod Bramą Mostową była to sytuacja, w której do krzyżowców dotarła aprowizacja, tylko ona dotarła do portu Świętego Szymona. A więc krzyżowcy musieli kilkadziesiąt kilometrów wysłać kontyngent, żeby odebrać te właśnie aprowizacyjne materiały, ale również materiały do wież oblężniczych. To była bardzo kluczowa sprawa. Więc tam wysłano dość silną grupę krzyżowców. A jeszcze właśnie
1: skąd dotarło to zaopatrzenie?
2: No tutaj się mówi o flocie angielskiej, genueńskiej, europejskiej, z tym, że nie jest to do końca jasne, dlatego że marynarze angielscy czy włoscy też służyli po prostu we flocie cesarskiej. Mhm. Także to był jakoś łączony tu wysiłek, który tutaj przybył do Antiochii właśnie nie do Antiochii, tylko do portu świętego Szymona. I tam trzeba było dopiero wyruszyć, a grupa musiała wyruszyć, żeby wziąć te materiały, cały towar, powiedzmy właśnie ten, który przybył i a to był dzień drogi i potem przybyć pod Antiochię. To nie było takie proste, dlatego że garnizon miejski zobaczył, że coś takiego się dzieje. Tam cały czas była komunikacja. Oni widzieli, co się dzieje, ten garnizon z Antiochii. I garnizon z Antiochii wysłał bardzo silny kontyngent, kilkuset wojowników przeciwko tym krzyżowcom, którzy mają wracać pod miasto z tymi materiałami.
0: Ale jak oni ominęli tych krzyżowców w takim razie? Bo,
2: bo mówię, Antiochia nie była zamknięta. Oni mogli bokiem wyjść bramą jakąś, która była poza zasięgiem, powiedzmy, wojska. No i... tak, no, ale krzyżowcy byli pod murami i mogli... To oni przez te góry. Bo jak Antiochia była pod górami, u podnóża góry, to jak jakieś tym sz szlakami z tyłu przez góry... Czyli można było... Były... Tak, tak, w... tak,
0: tak. Tak, żeby być niezauważonym. Tak, tak, czy, tak. Tak, powiem, tak.
2: Przemieszczać. Tak, bardziej, bardziej to trzeba sobie wyobrazić w ten sposób, że to nie było oblężenie miasta, tylko takie oni stacjonowali w pewnym punkcie, w kilku punktach pod murami miasta, a miasto nie było zamknięte. Więc ten kontyngent, garnizon miejski wychodzi z Antiochii i rozbija tych krzyżowców, którzy nieśli zaopatrzenie pod Antiochię. No to się robi Czyli dramatycznie. robi się dramatycznie, dlatego, że y, krzyżowcy, którzy są pod Antiochią, widzą w pewnym momencie, 4 marca 1998 roku, że ktoś biegnie. Spodziewano się, że zaraz tu przyjdzie kontyngent z materiałami i będziemy się organizować. A tu biegną resztki chrześcijan, mówią, nie którzy tam uciekli. Za nimi idzie kontyngent muzułmański właśnie tych, ten garnizon, ci ludzie z garnizonu, którzy rozbili chrześcijan i idą. Czyli robi się sytuacja już w kleszczach. Widząc to, yy, dowódca garnizonu miejskiego Jagi Sijan otwiera bramę mostową. Brama mostowa to był punkt w Antiochi, gdzie rzeka dotykała murów miejskich i tam była, w tym punkcie była brama, czyli żeby wejść do miasta trzeba było przejść przez most. Mm -hmm. Czyli mostem się szło do, wchodziło mhm. do miasta. Otwiera bramę mostową, żeby większość kontyngentu miejskiego, tego garnizonu, wyszła przed miasto i stoczyła ostateczną bitwę z krzyżowcami pod miastem.
1: No teraz się zaczynają, prawdziwy kleszcze.
2: Czy, czyli mamy starcie. W tym momencie krzyżowcy są, w, jakby no w dwa ognie wzięci. I tutaj ci wracają, są rozbici, tu wychodzą i tak dalej. I wówczas no, dochodzi do bitwy pod bramą mostową. Jest ona opisywana w kronikach bardzo szeroko. Jest ona opisywana jako pogrom garnizonu miejskiego. Dlatego, że... No, to pozostawiam każdemu, żeby wyjaśnić te tajniki ludzkiej psychiki, że wówczas krzyżowcy stanęli do bitwy i uderzyli na ten garnizon miejski, na, tych, na to wojsko, które wyszło z miasta. I ku zaskoczeniu muzułmanów, którzy sądzili, że tutaj już walki walka nie będzie podjęta, raczej, y, krzyżowcy, że, duch
0: upadł. Tak, że
2: duch upadł, że to że właściwie to już jest y, tylko y, na dokończenie, to krzyżowcy podejmują walkę, stają ramię w ramię, wypierają ten garnizon miejski, i do czego dochodzi? Był to chyba błąd taktyczny dowódcy garnizonu miejskiego, ponieważ Jagi Jan, widząc, że garnizon, to wojsko, które wyszło z miasta, cofa się, popada w rozsypkę, bojąc się, że krzyżowcy wtargną przez otwartą bramę do miasta, bo mieli otwartą bramę. Zamknął tę bramę, zamykając to wojsko muzułmańskie, które wyszło z Antiochii poza murami jakby nie wpuścił ich. Natomiast krzyżowcy, tak, i teraz krzyżowcy napierają, tak, i krzyżowcy napierają. Żeby jakby uchronić miasto przed wdarciem się do środka, to on zamknął bramę, przez co duża część tego garnizonu miejskiego, która wyszła, została zamknięta. I to właśnie jest określane jako bitwa pod bramą mostową. I tu wszystkie kroniki opisujące zgadzają się z tym, że tam garnizon miasta został wycięty, w pień. A, a jak i on był duży? No, ja myślę, że to mogło być kilkaset do 2 trzy tysiące żołnierzy, tylko że to, no, nie wszyscy tam wyszli, ale tu jest powiedziane, że w kronikach, że to jest elita, że to byli oficerowie, to było dowództwo. Oni wyszli jak na paradę trochę, żeby odnieść to jak ostateczne to swoje, zwycięstwo. Tak. A w tym miejscu m, właśnie krzyżowcy odnieśli sukces, bo poprzez błąd muzułmanów oni praktycznie rozbili miejski garnizon. Większość żołnierzy.
1: Ale znaleźli się w środku, tak? Miasta w końcu. Nie, tak? nie
2: weszli, nie weszli, okay. nie, bo brama została zamknięta.
0: <knie> <knie> brama została no, zamknięta. Czyli
2: mamy sytuację taką: Karnizon jest wycięty,
0: krzyżowcy są na miejscu, ale. Ale idą ci, którzy. Kolejni muzułmanie, którzy, którzy Ale
2: tam ci też zostali rozbici przez, przez krzyżowców pod miastem. Ci, ci ten garnizon, który wyszedł, żeby walczyć tutaj Czyli z krzyżem. To
0: Tak, zostały zlikwidowane. Tak, jakby no, Ale brama jest zamknięta. Brama jest dalej? zamknięta,
2: garnizon miejski jest y, zneutralizowany przez krzyżowców, i od tego momentu już y, garnizon Antiochii nie podejmował wypraw przeciwko krzyżowcom, mhm. ty, tych wycieczek. Krzyżowcy zacieśniają pierścień wokół miasta. Budują twierdzę Najświętszej Marii Panny, wobec, bo wtedy była taka praktyka, że budowano twierdzę naprzeciwko mhm. bramy. Twierdzę, czyli jakieś umocnione wały, tam to co było. I z, jedna z tych twierdz została właśnie pod, zbudowana pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Hetmanki Krzyżowców, która miała tutaj wspierać. I mamy początek marca. Jest impas. Dlatego, że do miasta nie wejdziemy, nie zdobyciemy. Mhm. Jest marzec, kwiecień, maj i teraz krzyżowcy mają świadomość, że pod Antiochię zmierza trzecia, jeszcze większa armia muzułmańska emira Kerbogi z Mosulu. Mosul to jest obecny północny mhm. Irak. To była największa z tych armii. Dlatego, że on tutaj zebrał wszystkich Turków, muzułmanów, którzy tutaj byli w stanie. I krzyżowcy walczą z czasem. Bo przeciwko tej armii wiadomo było, że raczej już nie wyjdziemy. Tak łatwo. Miasta się zdobyć nie da i w międzyczasie Boemund nie, nie ma też machin oblężniczych w żaden sposób tutaj. Więc Boemund, który stał się naturalnym liderem wojsk, dokonał jakby wszedł w porozumienie z garnizonem jednej z wież Antiochii, hmm. z osobą, która z, jej imię zostało zapisane jako Pirus. Lub Firuz, który miał być muzułmaninem, który niedawno przyjął islam, wcześniej był chrześcijaninem i tak dalej, wszedł z, w, z nim w porozumienie obiecując mu bezpieczeństwo i on i tenże właśnie Firuz wydał jedną zwierz Bojemundowi. W nocy... zdradził swoich. Zdradził po prostu tak, I ale
1: imię wskazuje na to, że był prawdopodobnie grekiem, tak? Albo Van, Armianinem Tak,
2: na tak, tak. I wówczas właśnie w nocy z 1 na 2 czerwca krzyżowcy po drabinie weszli na tę wieżę, zajęli ten punkt miasta, otworzyli pobliską bramę i w ten sposób y, obrona została zneutralizowana. Część obrońców się poddała bez walki, ale garnizon się zamknął jakby w cytadeli. Ta resztki garnizonu muzułmańskiego się zamknęły w cytadeli. I to właśnie po, potem w pieśni o Antiochi są wysławiani ci krzyżowcy, ci, którzy wtedy w nocy pierwsi wchodzili po drabinie na wieżę, nie? Że to potem ten krzyżowiec tam właśnie wraca do domu i on jest ten, w którym śpiewają, że to on po drabinie właśnie w Antiochii wchodził na wieżę. To trzeba sobie wyobrazić. Potem ktoś taki to jest celebryta. I, tak, ale
1: sytuacja jest niesamowita, tak? No, bo oni są tak. w środku. W środku jest z, w Cytadeli zamknięci się, są Turcy, a to tu idą kolejni, tak? Pod mury. I
2: kolejnego dnia armia Kerbogi przybyła pod Antiochę kolejnego dnia. Także to była Ale ostatnia noc. Środku, tak, to nie? była ostatnia noc, kiedy można to było bramy. zrobić. Tak, tak, tak. tak. No i wyobraźmy sobie, prawda, jaka jest sytuacja. To jest właśnie czerwiec 1998. Jesteśmy zamknięci właśnie w, tym, w tymże mieście i przed miastem się ustawia wielodziesięciotysięczna armia muzułmańska. Nie mamy koni, Oblężenie trwało już 9 miesięcy, mm -hmm. także jesteśmy wszyscy zmęczeni, choroby. Hrabia Rajmund z Tuluzy jest y, bardzo chory i tak dalej. Armii cesarskiej nie ma. Przedstawicieli cesarskich nie ma.
0: No ale mamy grube mury i zamknięte bramy na razie.
2: Y, zostaje podjęty szturm przez tą armię muzułmańską. Armia, muzułma, y, armia Kerbogi jest w tym szturmie odparta przez krzyżowców i krzyżowcy de facto są w sytuacji dramatycznej, ponieważ Kerboga stwierdza, że wycofuje się, będzie oblegał do wygłodzenia. I tu prędzej czy później, no to to już było jakby sytuacja... A w środku jeszcze a tu, mają wieś, drogę, tak? a, a za plecami, tak, garnizon jest. I w tej sytuacji krzyżowcy... No tak, i tutaj są przekazy o tym, że znaleziono świętą włócznię. To jest ta święta włócznia z Antiochi. Mhm. Gdzie z, mamy w przekazach kronikarskich, y, że w katedrze świętego Piotra, Czyli tam gdzie apostoł Piotr głosił właśnie naukę, tam gdzie chrześcijanie zostali nazwani chrześcijanami, tam gdzie powstała właśnie jedna z pierwszych gmin chrześcijańskich, w tejże katedrze w prezbiterium odkopano świętą włócznię, czyli włócznię, która była przypisywana jako ta, która przebiła bok Chrystusa na krzyżu. I ta święta włócznia, co ciekawe w przekazach kronikarskich, jest Opisana to odnalezienie tej relikwii w momencie, kiedy jest opisane, że krzyżowcy mieli poczucie tego, że cesarz ich zdradził. Tak to jest zestawione w kronikach. To tak nie musiało mhm. wyglądać, że oni mieli to świadomość wtedy, ale w kronikach, później, które później no były już spisywane... No mogli się
1: zorientować, rzeczywiście.
2: Ale jakby no tu oczekiwano, no nie wiadomo było kiedy, ale jest potem taka była świadomość, że, że cesarz nie przyszedł i wówczas pojawia się święta włócznia. Co, i czego to jest symbolem? Bo święta włócznia była symbolem cesarskim. Cesarstwo mhm. odtonowie, cesarze niemieccy, ich relikwią główną była właśnie relikwia świętej włóczni. Zresztą Oton trzeci przekazał w gnieźnie kopier likwię Świętej Włóczni w 1000 roku. A więc ta relikwia, właśnie patrząc pod kotem kulturowym, Święta Włócznia była przejawem tej władzy cesarskiej, czyli uniwersalnej władzy monarszej nad chrześcijanami. I tu dla krzyżowców to było bardzo istotne, bo to był symbol, że już teraz nie cesarz wschodni hmm. broni chrześcijan bo on zdradził, opuścił, nie przyszedł. Tylko to właśnie krzyżowcy dostali od Boga znak w postaci tej świętej włóczni, że teraz to oni przejmują rolę obrony chrześcijan na wschodzie. Tylko, że taka była późniejsza percepcja. Natomiast tutaj w czasie oblężenia Antiochii, no ta włócznia możemy wnioskować, podniosła morale krzyżowców. Był to coś, co było wyjaśniane jako znak Bożej łaski dla krzyżowców i 28 czerwca... Nie, jeszcze, chciałem zapytać, czy
0: są jakieś e, świadectwa, jak została znaleziona, czy ona była zakopana? Gdzieś? Tak, że
2: wykopana w presbiterium, tak, tak, tak. Oczywiście, tylko, że wokół, od razu powiem, że wokół tej relikwii wybuchły kontrowersje. Część krzyżowców nie uznawało tej relikwii za autentyczną, to, to jest kwestia sporów pomiędzy liderami krucjaty, dlatego że w, odnalezienie tej relikwii głównie to było w środowisku Raimunda z Tuluzy. Inni krzyżowcy powiedzmy potem, potem już negowali autentyczność, ale to jest inny temat. Natomiast jesteśmy w 28 czerwca 1998 roku stoczono najbardziej epicką i dramatyczną bitwę w dziejach Europy w całych dziejach Europy. Tego dnia krzyżowcy bez koni, pieszo, wyszli przed mury Antiochi, ustawili się w kilka czworoboków i zdecydowali się maszerować naprzeciw armii Kerbogi. Czyli zdecydowali się nie czekać w murach miasta, tylko wyjść naprzeciw. Nie było koni, większość rycerzy i wojowników była chora, zmęczona, ranna i tak dalej. Ci, którzy byli w stanie walczyć, wyszli, przy wtórze modlitw, śpiewania psalmów z krzyżami procesyjnymi, z relikwiami, z chorągwiami, wyszli przeciwko armii Kerbogi i wówczas kronikarze zapisali, że po stronie krzyżowców pojawiła się ze wzgórz schodząca biała armia pod dowództwem Świętego Jerzego, Świętego Demetriusza i św. Merkuriusza. To jest ważne, bo to byli patroni rycerzy, co ciekawe. I Demetriusz i Merkuriusz to byli wschodni święci. No
1: tak, bo Jerzy to nasz,
2: tak. No Jerzy też był wschodni i zachodni, tak. więc to jest też ciekawe, samo w sobie i tutaj jest te przekazy są analizowane pod kątem kultury, tu nie będziemy wchodzić, ale wówczas krzyżowcy odnoszą sukces. Armia muzułmańska się po pierwszych starciach, kiedy widzą, że krzyżowcy się nie cofają, Kerboga też nie chciał ryzykować jakiejś porażki całkowitej. Ta armia Kerbogi była niejednorodna, to był konglomerat różnych plemion, różnych grup, które też oni nie chcieli, żeby Kerboga zwyciężył. Część z tych muzułmanów nie chciała, żeby on zwyciężył, żeby bo odnosząc sukces, by się wzmocnił. Więc, więc część tych dowódców muzułmańskich chciał po prostu zdradzić tego Kerbogę w obliczu jakby tutaj ryzykownej sytuacji. Czyli cud pod Orontesem. I i, wa, i był to sukces krzyżowców. Krzyżowcy odpychają tę armię. Nie niszczą jej, nie łamią całkowicie, ale część muzułmanów się wycofuje, część jest odepchnięta. Krzyżowcy zachowują miasto, jednak wrażenie jest piorunujące, szokujące, że krzyżowcy bronią miasta skutecznie. I to był szok dla muzułmanów i dla całego Bliskiego Wschodu, a potem dla, dla całej Europy. I teraz już musimy zbliżać się do podsumowania. I w podsumowaniu powiedzmy to, że jest, są te miesiące letnie. Krzyżowcy wyruszyli spod Antiochii dopiero na początku kolejnego roku. Mniej więcej styczeń, luty, marzec. Oni stopniowo wyruszali do Jerozolimy. A więc spędzili jeszcze pół roku pod, w Antiochii i wówczas Krucjata była w stanie zawieszenia. Nie wiadomo było, kto ma panować w Antiochii. Cesarz nie przybył cały czas. Krzyżowcy pisali listy spod Antiochii do papieża, między innymi do Urbana II, z, tak, z trochę sugestią już właściwie co my mamy robić. Te listy są y, badane teraz przez historyków, y, neguje się ich autentyczność, ale nie wchodząc tu w szczegóły, na pewno było wielkie pytanie co robić dalej. I proszę państwa, i to jest kluczowy punkt Takiej świadomości na temat krucjat i kiedy mówimy o mitologizacji, o tym, że krzyżowcy to byli łacinnicy, którzy najechali ten wschód, jak to opisuje Ransiman, którzy zagarniali ziemię na wschodzie, to miejmy świadomość, że krzyżowcy pokonali muzułmanów w 1998 roku, zdobyli wielkie miasto i nie doczekali się żadnego wsparcia ze strony cesarza. Cesarz, można powiedzieć, abdykował. Tak jak napisał, napisał to Peter Frankopan, że to była walka o dusze krucjaty, z której zrezygnował Aleksy Komnen, wycofując się z Azji Mniejszej, no, wyszło na to, że on się wycofał właśnie wtedy, kiedy Tatikios wycofał się, czyli na początku roku, w tym najbardziej dramatycznym momencie, Aleksy Komnen jakby wycofał się z Azji Mniejszej i wrócił do Konstantynopola, stwierdzając, że tutaj raczej nic z tego nie będzie. Czyli on,
1: <coughs> cesarz uznał ich za straceńców, stwierdził, że no nic już z tego nie będzie. Tam się tak źle dzieje pod, pod Antiochią, że oni już tam zostaną, tak?
2: I dlatego I... potem Boemund, jako ten lider, obejmuje władzę w Antiochii i powstaje księstwo Antiochii, które nie uznaje zwierzchnictwa cesarskiego. Podobnie hrabstwo Edessy, w późniejszym okresie również. Kształtuje się w ten sposób, że ono jest jakby samodzielnym bytem pod panowaniem łacińskim, nie uznaje zwierzchnictwa cesarskiego. Ale to jest właśnie ta myśl, którą chcę tutaj przekazać i z Państwem, i Państwu tę myśl zostawić, że widzimy te wydarzenia pod Antiochią i w świetle tych wydarzeń postrzegajmy to, w jaki sposób krzyżowcy potem tworzyli no, tą rzeczywistość polityczną Bliskiego Wschodu. Krzyżowcy nie byli armią napastniczą na Bliskim Wschodzie. No, nie Wszystkie
1: byli... zdobyte wcześniej miasta się oddali. Tak? C -c -c tak, była tu
2: kooperacja. Natomiast tutaj no, był kluczowy fakt jednak. No, pomyślmy sobie, cesarz, największy władca w chrześcijańskiego wschodu, w tak kluczowym momencie właściwie się wycofuje w ten sposób krzyżowcy postrzegali to jako abdykowanie z roli obrońcy chrześcijaństwa i oni te rolę obrońców chrześcijaństwa musieli wziąć na siebie. Potem właśnie jako kolejny etap powstają państwa krzyżowców na Bliskim Wschodzie, które nie były wyrazem kolonializmu, agresji, jakiejś takiej ofensywy zbrojnej przeciwko yy, Cesarstwu Bizantyńskiemu. Cesarstwo Bizantyjskie nie było ofiarą pierwszej krucjaty, bo cesarstwo w pierwszym momencie bardzo dużo zyskało na pierwszej krucjacie, ale w wyniku braku kooperacji, w wyniku tych zbiegów wydarzeń, który oczywiście można rozumieć, Aleksy nie chciał ryzykować swoich żołnierzy życia po prostu, ale miało to swoje skutki. No to chyba będziemy musieli kończyć.
0: Yy, niesamowita historia. Yy. No i będziemy rozmawiać niebawem, nie wiem czy w następnej audycji, czy w kolejnej, o tych państwach właśnie krzyżowców, właśnie zupełnie fundowanych na innych zasadach i innymi kierującymi się no, no tak. wektorowymi. No w
2: następnej powiem. audycji może powiemy o oblężeniu Jerozolimy.
1: A, i, czy, czy już spod właśnie tu się zastanówmy, czy się w przyszłym tygodniu spotykamy pod Jerozolimą, czy jednak jeszcze pod murami Edesy.
0: No to może rozważymy to sami. Ale
1: ja, ja jeszcze bym tak zainspirował, może jednak ktoś film w końcu nakręci o, o, o Antiochii, o, o, o bitwie pod Antiochą, o oblężeniu Antiochi. Tak,
2: tak Jak mój zdaniem inspir jest materiał. To... pani się...
0: dzwoni do Agnieszki Holand, to może za ona zrobi. No to
2: tak. może, w związku z tym, że padła taka <śmiech> propozycja, Jasku, to tak. tutaj na gorąco ustalmy, że za tydzień spotykamy się i będziemy rozmawiać o hrabstwie Edessy. Co to było hrabstwo Edessy? A więc o tym będziemy za tydzień rozmawiać, czyli o współistnieniu chrześcijan łacińskich, ormiańskich na Bliskim Wschodzie.
0: Siła perswazji rycerza Łukasza jest gigantyczna, a ja państwa zapraszam do wysłuchania pieśni, która już kilka tygodni temu pojawiła się, ale, ale było bardzo wiele... Nie będzie pieśni, za to się połączymy z Krzysztofem Jabłonką. Dzień dobry.
3: Halo, dzień dobry,
0: witam serdecznie Witam serdecznie, bo, e, pieśń miała być, ale pieśni nie będzie, bo mamy tutaj suplemencik Polskie akcenty w wyprawach krzyżowych z Krzysztofem Jabłonką No właśnie, no bo jak to z nami było w tych wyprawach krzyżowych?
3: Do wielkich śladów udziału rycerstwa polskiego w owym czasie nie znaleziono. To znaczy takich jak właśnie Rajmund z Tuluzy, czy, czy hrabiowie Flandrii i tak dalej. Natomiast jest jeden ślad, w którym jest, z którego skorzystała Zofia Kossak, pisząc owych krzyżowców. Mianowicie... W pewnym momencie właśnie w jednej z bitew, chyba pod Doryleum, ale i w oblężeniu Antiochii, wspomina o rycerstwie ze Śląska. No ja się zaciekawiłem, czy, czy ona miała podstawę, czy też tak sobie, no jak to e, powieściopisarka, e, patriotka wstawiła tych naszych rycerzy śląskich, no bo to wypada, żeby w takim gronie się znaleźć. Otóż jest taki ślad, ponieważ dołączyło do grupy rycerzy niemieckich rycerze czescy
0: czy nawet? Pepiki normalnie?
3: Pepiki tak, no Pepiki podlegały cesarzowi więc one, chociaż pierwsza wyprawa nie była cesarska trzecia dopiero była cesarska była książęca, królewska i cesarska tak należy te trzy pierwsze wyprawy widzieć Niemniej nie mniej przekaz o, o bohemach, którzy gdzieś tam na trasie tej węgierskiej dołączyli, zachował się w jakiejś granicy niemieckiej. I na tej podstawie właśnie wysnuła, że wśród tego rycerstwa bohemskiego z całą pewnością byli również rycerze Śląscy, ponieważ wpływy i kontakty rycerskie w tym czasie właśnie tradycja rycerska przechodziła w ogóle nasze, nasi wojowie tych biednych piastów stawali się powoli rycerzami czyli świadomymi obywatelami swojego miecza, herby się w ogóle z Czech wzięły w całości prawie u nas, za wyjątkiem na tam takich czysto rodzimych, w związku z tym no to wszystko skłania ku wprowadzeniu jakiegoś tam bliżej niezorientowanego oddziału. Pamiętajmy, że jeszcze w tym czasie Czesi i, i, i Ślązacy posługują się orłem czarnym. Dopiero pod Barbarossa pod Mediolanem zmieni herb Czechom na lwa, no bo zdobyli ten Mediolan, a Mediolan, lew był symbolem, no i, i, i rozbrat ze Śląskiem już był w herbarzu pełny. A więc możemy przyjąć, że rzeczywiście nie ominęło to przynajmniej południowej części naszego południowo-zachodniej części, czyli tej najbardziej wpływowej, która miała już ścisłe kontakty z Czechami, z bohemami, owe, owe wezwanie do krucjaty. Natomiast... O wiele ważniejszym uczestnikiem, ale to już następnej krucjaty, 1147-48, krucjaty królewskiej, będzie udział młodszego brata Bolesławowiców, piątego z kolei syna. Tutaj się niektórzy oburzą, że Henryk Sandomierski jest czwartym synem. No nie, on jest piątym, bo jeden zmarł za życia ojca, więc wypadł tam z tej y, koronowanej, y, przepraszam, no, y, książęcej linii. A zatem nasz Henryk Sandomierski, y, który y, no, był natchniony duchem y, i chrześcijańskim, i krucjatowym, wyruszył ze swojego Sandomierza, który świeżo otrzymał zresztą od, od owych braci. Początkowo był za młody. On był bardzo młodziutki, jak zmarł ojciec, a jego brat Kazimierz Sprawiedliwy się podobno jeszcze nie urodził, dopiero był w drodze. W związku z tym tym Sandomierzem zarządzał i Sandomierzanie w 1154 roku ruszyli do ziemi świętej I tu mamy przekaz, zapragnął on bronić Jerozolimy, która wzywała pomocy, pamiętajmy tam lada on napadnie ta Jerozolima, no niestety te nieudane bitwy, szczególnie bitwę dwóch rogów pod Hitin, będzie miała istotne znaczenie, ale to będzie później. Otóż Jan Długosz zapisał przekaz ustny, który właśnie w Sandomierzu obowiązywał. Tam w Piślicy miał być grób owego Henryka. Jak on zginął, to za chwilę powiemy, ale posłuchajmy samego Długosza. A gdy przybył szczęśliwie do Ziemi Świętej, uczciwszy pobożnie grób Zbawiciela, złączył się z rycerstwem króla jerozolimskiego Balduina. To był brat Gottfryda i z wielką odwagą i poświęceniem walczył przeciw Saracenom pragnąc pozyskać wieniec męczeński. Lecz gdy nie udało mu się tego szczęścia dostąpić, czyli nie zginął, zabawiwszy tam rok cały i straciwszy znaczną liczbę swych rycerzy, już to w boju poległych, już odmienności powietrza znieść niemogących, wrócił zdrowo do ojczyzny. No pamiętajmy, ten, te, te powietrze oznacza zarazę. Tu od braci swoich, Bolesława i Mieczysława, oczywiście chodzi o Mieszka, i pod przedniejszych Panów Polskich z wielką czcią i radością powitam został. Z jego to opowieści poczęła się dopiero szerzyć i upowszechniać w Polsce wiadomość o stanie, położeniu i właściwościach Ziemi Świętej. Niemniej o krwawych i zaciętych wojnach, które w jej obronie toczono z barbarzyńcami. No, tyle ja długoż, czyli podobno wtedy się w ogóle Polacy dowiedzieli, gdzie ziemia święta leży i z czym ją, tak powiem, kojarzyć. Wcześniej na pewno znano, ale znało tylko duchowieństwo lub to rycerstwo, które właśnie było w kontaktach z innym rycerstwem. No, to tyle o polskim udziale w Krucjacie.
0: No to ale to, to nie mamy się czego wstydzić, no, generalnie rzecz biorąc. Byli, Pewnie, że nie. Byliśmy. Jednak
3: naszego Orła Piastowskiego tam gdzieś powinniśmy zawiesić. Jest jedna bitwa, którą ja poszukuję, którą stoczono przed miejscowością Toron. Przypomnę, że od tej miejscowości pochodzi nazwa naszego Torunia.
0: No to właśnie. No to będziemy szukać, jak się, że tak powiem uda nam znaleźć, to oczywiście nie omieszkamy szybko porozmawiać na ten temat i powiadomić.
3: Proponuję Państwa. wyspać ekspedycję w poszukiwaniu śladów Henryka Sandomierskiego do Libanu i dalej. No to Dziękuję tak. bardzo za
0: No to już doskonałe, doskonała destynacja, jeżeli chodzi o e, trasę <śmiech> dla naszej żółtej łodzi podwodnej, a no też tak. przypomnę, Taki jest adres niesamowity, patronite.pl, ukośnik radiownet. Proszę państwa, można cały tak, czas...
3: czekamy na kapitanów, komandorów i admirałów.
0: I, i właśnie, i majtków I też. I załogantów też. I majtki też, na no, wszystkich czekamy. Ma -majtki,
3: Bardzo... majtki też mogą być, bo potrzebne są na co dzień. Bardzo y są... Oczywiście na łajbie.
0: Teraz będą już za chwilę...
3: No i dla naszego przyjaciela gajowego też zadanie, żeby tam posperał, może jakieś ślady sandomierzan się odnajdą. Faktem jest, że od tego czasu w herbarzu miast i rycerstwa pojawiają się elementy właśnie krzyżowe. Czy to krzyż, Ale... czy
0: Panie, Krzyś... no no. Musimy, panie doktorze, musimy kończyć. kończyć. Krzysztof Jabłonka, nasz kochany tutaj dyżurny historyk, wspaniała wiedza, po prostu encyklopedia chodząca, a my teraz już musimy powoli reklamować różne rzeczy ciekawe, a poza tym musimy nadać wiadomości, bo wiadomości są wiadomościowe.
3: Pozdrawiam wszystkich w sobotnie poranek
0: i życzę miłego weekendu. Dziękujemy bardzo. Pa! Dziękujemy. pa. No właśnie, prognoza pogoda na, na przyszłość już została wypowiedziana bardzo pięknie, ale ja chciałem powiedzieć, że teraz siąpi. Teraz siąpi, jest, byłem na balkonie przez chwilę na wiadomościach i właśnie Warszawa ciepła, ale siąpiąca. Ale czuć wiosnę, czuć wiosnę, nadchodzi ta wiosna, widać ją tu i ówdzie, pojawia się, macha do nas, bardzo to przyjemne jest. Yy, no i co? A teraz posłuchamy i Chora Sąborowskiego. Igor Somborowski to jest takie moje odkrycie, Puszczam go od jakiegoś czasu dość często, bo to naprawdę niesamowita muzyka jest, proszę Państwa, i bardzo dobrze robi. A teraz się przeniesiemy na takie morskie klimaty: no bo przecież do Jerozolimy płynie się morzem śródziemnym. To może nie było Morze Śródziemne, o którym myślał Cąborowski, może to było Morze Czarne, okolice Odessy. Nie jestem pewien.
2: Tolkieniada. Z Ryszardem Derdzińskim.
0: Witam serdecznie, Panie Ryszardzie.
4: Jak Witam, zd... witam na Anarka i Eliana. Musi być herbackie pozdrowienie, przecież.
0: No, przecież musi być. Ja już się Pan zaaklimatyzował w Polsce całkiem?
4: E, hmm, powiedzmy, że tak. E, nie powinienem się jakoś bardzo uskarżać, ale złapałem mnie korzonki. Także. To jest właśnie moja forma klimatyzacji do tego naszego tutaj obecnego klimatu.
0: No właśnie, to, to, to niesamowicie wstrząsająca wiadomość. Korzonki... Ja... Mnie kiedyś też dopadły korzonki i to nieprzyjemna sytuacja jest dosyć. No ale może damy radę, co?
4: Damy oczywiście radę. Pewnie, pewnie. No właśnie, ale temat co... Temat jest ciekawy bardzo dzisiaj.
0: Wrócił pan do Polski i dowiedział się pan też różnych ciekawych rzeczy, jakie plany są tutaj ministra edukacji na, 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 że tak powiem, likwidowanie różnych lektur. No i tak żeśmy sobie rozmawiali wczoraj przez y, y, telefon i żeśmy doszli do wniosku, że będziemy próbować stworzyć jakąś alternatywną listę lektur do może alternatywnych szkół, no bo a może domowych takich, no, no, bo, no bo co? Dużo rzeczy wypada.
4: Patrzę na to wszystko ze smutkiem wielkim. Wprawdzie tak Miałem też okazję wziąć udział w jakiejś dyskusji w internecie u ludzi z jakby innej strony. No to tam oczywiście się to bardzo broni, że to są tylko szkice, że to jest propozycja, że to nie jest nic jeszcze ustalone. Ale myślę, że gdyby poprzedni minister edukacji właśnie zaproponował takie zmiany, gdzie powycinałby, nie wiem, no nie wiem, Lecha Wałęsa na przykład z... Os osób, które się omawia przy zmianach demokratycznych w Polsce i tak dalej, to byłby krzyk i z na cały świat. Także mamy się czym przejmować i myślę, że to jest rzeczywiście taki czas, kiedy można się zastanowić właśnie nad tym, jak tą naszą cywilizację zachodnią ratować właśnie choćby takim własnym stąptem przy edukacji domowej czy w szkołach y społecznych.
0: No bo to jest w ogóle taki pewien obłęd, bo to jest teraz to się nazywa prekonsultacje. To oczywiście jest to oczywiście związane z tym, że te prekonsultacje później przemienią się w konsultacje, w konsultacje dodatkowe, a później będzie... No to jest takie przygotowanie artyleryjskie po prostu, tak? Już nie, Dzisiaj będziemy rozmawiać bardziej o literaturze, no ale z, z lekcji historii no w tych prekonsultacjach już się wykreśla na przykład nazwisko Witolda Pileckiego. Nikt nie będzie pamiętał, może niedługo kto to był. Tak jak tak było za komuny. Irena Sender wypadnie, no wypadają no,
4: ale też no, się nie chce wierzyć, ale tam nawet bitwa pod Grunwaldem ma być przestać omawiana, no bo... czy na się rycerzy, walecznik kordecki w czasie oblężenia Częstochowy w potopie, no, niesamowite rzeczy
0: no właśnie, no to co, to rob, robimy taką a w ogóle teraz Tolkien jest w lekturach gdziekolwiek, w którejś klasie. Tak, tak,
4: to wciąż jest i, i to mam nadzieję, że jednak zostanie jest Hobbit i on jest lekturą we wszystkich szkołach w Polsce i to jest od, od, od dosyć długiego czasu i to też powoduje, to dzięki temu ja też bywam w szkołach po prostu, bo, bo jako taki znany specjalista od Tolkina, który jakoś tej młodzieży umie też opowiedzieć o nim, mojego życiu, w taki przystępny bardzo sposób, to jestem często zapraszany właśnie do szkoły, co mnie bardzo, bardzo cieszy. No i spotykam fantastycznych nauczycieli. No, pozdrawiam ich wszystkich e, z każdej strony, bo to są naprawdę często ludzie, którzy poświęcają no, swoje życie. Nie lubią mówić o powołaniu, ale bycie nauczycielem jest swoistym powołaniem, naprawdę, bo mam okazję teraz pracować e, tak dorywczo w szkole wspaniałej, katolickiej, gdzie prowadzę zajęcia właśnie w ramach naszego programu Nauczania o Tolkinie i no nie jestem przyzwyczajony jednak do całodziennego przebywania choćby w hałasie, a to jest jednak taka pewna cecha szkoły podstawowej, która jest no niezbywana, to musi tak być, bo dzieci muszą się też wyszaleć, muszą być sobą, muszą być dziećmi. Więc to jest taki trud i to trzeba mieć do tego naprawdę prawdziwe powołanie. Także pozdrawiam wszystkich nauczycieli.
0: No właśnie, ale przyjdzie nam, jak to słuchacz jeden sugeruje, być może y, tajne komplety organizować, żeby, y, żeby się uczyć, no, w, ważnych rzeczy. Rzeczy. To jakbyśmy mieli takie tajne komplety zorganizować, alternatywną szkołę, no to, no to, no to zaczynajmy do, od, od, no może zajmijmy się Tolkienem głównie co? No i
4: to tak właśnie, bo myślałem na ten temat i no ja chyba bym zrobił wielkie nieszczęście Tolkienowi, gdybym jeszcze y, młodzieży kazał czytać, bo jak oni mają Hobbita, to oni y, już nakazanego, to oni no albo sięgają, albo im się to podoba, albo nie i potem sami sięgają do Władcy Pierścieni, czy do Stylmary i to już jest dobrowolne, a najlepiej zawsze no jak jest coś dobrowolne. Natomiast jeżeli już miałbym coś Tolkienowskiego naprawdę tak narzucić dzieciom, to jeszcze bym zaproponował po prostu biografię Tolkiena, Carpentera. Bo to jest taka książka, która no, uczy nas, czym jest w ogóle biografia, jak pisać biografię danego, danej osoby. Ale jest to tak pięknie literacko też y, ułożone. I pokazuje nam chłopca, który traci rodziców, który traci przyjaciół, który staje się na progu dorosłości taką sierotą biedną i jednak własną pracą y, dzięki pasji, dzięki czytaniu książek odkrywa niesamowity świat nauki, staje się profesorem. Jednocześnie jego miłość jest też takim naprawdę wzorcem. Pokazuje jak można w czysty sposób tą młodość przeżyć, jak można naprawdę rzeczywiście po, pobrać się z kimś pierwszym, kogo się po prostu pokochało i się kocha do końca życia. Także ta biografia mi się wydaje byłaby świetnym takim punktem. Można by ją było po prostu może dodać jako, liter, jako, jako lekturę ponadobowiązkową już, ale w liceum na przykład, bo to jest taki albo w ósmej klasie, bo to jest taki czas, kiedy właśnie y, szukamy wzorców i, i tutaj takim, dla mnie, naprawdę ta biografia, jak ja ją poznałem, to był wzorzec mojego życia, także to, że tutaj dzisiaj z Państwem rozmawiam, to między m.in. dlatego, że właśnie tego Karpentera przeczytałem, także polecam biografię Tolkina carpentera.
0: To sobie zapisujemy wszyscy w notatnikach, a ja to na przykład, bo ja strasznie lubię historię o miłości i może byśmy wyciągnęli, ja to bym na przykład bardzo zaproponował, może też to nie jest taka, taka propozycja, no, że musicie, ale Lutien i Beren, w ogóle ta historia, w ogóle oddzielna książka wyszła na ten temat, to jest też zawarte w Silmarillionie, ta historia i ta historia miłosna myślę, że podbiłaby ws serca wszystkich nastolatków i nastolatek, albo nastolatek... No i to
4: by byłoby super zajęcia, gdyby właśnie opowieść o Brenie i Lufien, omówić razem z tą biografią profesora Tolkiena, żeby pokazać też młodzieży nie dość, nie dość że ten przepiękny wątek miłosny, piękną romantyczną miłość w stylu no, jednocześnie dawnych romansów rycerskich, ale też bardzo, bardzo mającą gdzieś tam właśnie w głębi tam chrześcijańskie przesłanie moralne, natomiast żeby pokazać jak życie Pisarza wpłynęło na jego opowieść, jak ta opowieść potem wpływała na jego życie. Bo to w, tej, w tym zestawieniu jest bardzo pięknie widoczne i to świetny pomysł.
0: No właśnie. I co, ale kartkówki byśmy robili? <grych>
4: O mój Boże, ja nie wiem, ja właśnie nie chcę się stawiać teraz w takiej roli, ponieważ sam nie mam dzieci, a no, ze szkołą mam dużo do czynienia, ale ja właśnie w taki przyjemny sposób z uwagi na to, że ja prowadzę zajęcia, czy przychodzę do szkoły, jeżdżę na wycieczki z młodzieżą, wtedy, gdy to jest takie dobrowolne, prawda? Nie jest to nakazane, nie trzeba się z panem Deladornem spotykać i, i młodzież przychodzi na to dobrowolnie i oni wtedy słuchają z wielkim przejęciem i można z nimi fajnie wejść w dialog. Może często to pewne treści jestem w stanie łatwiej przekazać im niż nawet nauczyciel, ponieważ właśnie kartkówka, klasówka, zdawanie potem, dla mnie to jest najgorsze w tej chwili, w, tej, w tym systemie szkolnym, jak jest obecnie jak widzę, to jak jeżdżę na wycieczkę pod koniec roku, jak oni wszyscy walczą o punkty nie, nie liczy się to, co robili przez cały rok, tylko oni muszą zdobyć najlepsze oceny na świadectwo żeby mieć pasek, żeby dostać się potem do jakiejś szkoły to jest odwrócenie wszystkiego do góry nogami, bo w moim systemie szkolnym, gdyby, gdybym ja miał wszystko budować od nowa, to fundamentem tych szkół to byłyby szkoły, które uczą pracy, uczą zawodu, żeby pięknie meble produkować, żeby pięknie, nie wiem, szyć, żeby były zawodówki. To, co kiedyś nazywano zawodówkami, dzisiaj się bardziej elegancko mówi szkoły branżowe. Nie każdy musi mieć maturę, dlatego też nie każdy musi tak bardzo dużo tych książek, które bym chciał tutaj zaproponować, czytać. Bo to ma być... Co, bo mamy odwrócony system. Dzisiaj wszyscy muszą mieć naturę i wszyscy muszą iść na studia. a potem dochodzi na to, że według statystyk Polacy bardzo dużo studiują, ale tak naprawdę mało odkrywają i nie, nie tworzymy przynajmniej w Polsce za jakiejś super mega technologii, tylko nas najbardziej zdolnych wyciąga system zachodni i, i tam e, pracują oni potem na rozwój tamtych narodów. E, natomiast e, tutaj potem brakuje ludzi, którzy mają przygotowanie fachowe do wykonywania po prostu pięknych prac. Ja mam takich przyjaciół pod Warszawą, którzy prowadzili edukację domową. Ich najstarszy syn zakończył tę edukację, nie, nie zdawał już na studia, tylko poszedł właśnie jako uczeń do mistrza y, meblarstwa i tworzy piękne meble z drewna. I y, w pierwszej chwili, tak pomyślałem sobie po współczesnemu, Kurczę, być może to jest jakiś, jakiś jakaś klęska, przecież on mógł iść na studia, to jest mądry chłopak. A z drugiej strony widzę po prostu, jaki on jest zadowolony, jak, jak jest szczęśliwy w tym, co robi. No bo właśnie, nie każdy musi iść na studia. A nasz system w nasz sztuczny sposób wyciąga wszystkich w kierunku matury i w kierunku potem studiów, które... Sorry, ale w Polsce no nie mają częstokroć wysokiej rangi, bo to wystarczy spojrzeć na um, po prostu rangę naszych uniwersytetów na tle wszystkich innych uniwersytetów na świecie.
0: No tak, bo też, ten system właśnie uniwersytecki, nawet w najlepszych uczelniach, już jest tak e, przysiąknięty tym tą excelową biurokracją. No ja pamiętam, e, rozmawiałem kiedyś z panią e, bardzo szlachetną i e, mądrą e, filolożką klasyczną, czy filologiem klasycznym, lepiej powiedzieć. No już nie mówmy, nie, no sam się, że tak powiem, łapie na te słowa no, nowe. E, I ona mówiła, że jak studiowała w swoim czasie u księdza Tischnera to on przychodził i rzucał temat i rozma rozmawiali na jakiś temat filozoficzny, na temat dobra, zła, piękna czy... Czy jakiś, i to był początek zajęć, i, i, i nie było żadnych, yy, i ona powiedziała, że on teraz by się w ogóle nie odnalazł w tym świecie. To znaczy musiałby wy, wypełnić 10 tysięcy różnych jakichś takich Excelowych yy, tych ty, 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 ty punkcików, i, i dopiero wtedy i musiałoby to wszystko mieć 28% yy, jakiegoś tam. Yy, yy, nie wiem, podejścia genderowego, 2% jakiegoś takiego innego, bo to wygląda na to, że to wszystko funkcjonuje w jakimś takim obłędnym, biurokratycznym systemie i nie ma, że tak powiem, wolności myślenia.
4: No właśnie, ja też to widzę w świecie nauki uniwersyteckiej, gdzie moi koledzy zajmujący się podobnymi kwestiami jak ja, ja zupełnie z wolnej stopy, bez uniwersytetu, bez z patronatem różnych profesorów, ale bez tej biurokracji badam sobie i rozwijam wiedzę o wsi na terenie Prus w wieku XVI, XVII na tle tego całego rodu Tolkienów, bo, bo piszę książkę na ten temat, badam dokumenty, jeżdżę do archiwów, ale robię to z za własne pieniądze, ewentualnie z pomocy też patrona i ta mojego własnego, ale nie na uniwersytecie. Natomiast widzę, w co oni muszą się wplątać, żeby oni mogli cokolwiek zrobić, to oni muszą otrzymać jakieś granty, jakieś punkty, walczą o artykuły, które nie wnoszą nic jakiegoś czasami wielkiego w naukę. Niektóre wnoszą oczywiście, ale nie wszystkie i są po prostu w, takim, w takiej sieci. Myślę, że dzisiaj jest to czas, gdy ktoś ma dostęp do, do jakichś środków, które pozwolą mu na takie podróże, że lepiej po prostu badać i pisać z wolnej stopy. Nie, nie na uniwersytecie. Dlatego, że uniwersytet jeszcze dodatkowo zaczyna coraz bardziej działać ideologicznie i zaczyna naciskać. Mam też kuzynki, które pracują i na, na uniwersytecie w dużej, duży uczelni, w dużym bardzo mieście nobliwej, no, no to właśnie kuzynka mówi, że patrzy z przestrachem na to, co się dzieje w tej chwili, bo ym, i materiał jest coraz słabszy, czyli studenci po prostu, którzy akurat na kierunek sztuki, który ona, 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 nim, ona na nim tam uczy, no to są ludzie niezwykle nadwrażliwi. Zawsze byli, no ale w tej chwili, w tej dobie, kiedy każdy może być, nie wiem, nawet kotem albo wiewiórką, no to ona spotyka po prostu się z ludźmi, którzy jeszcze wiele lat temu prawdopodobnie może by byli leczeni psychiatrycznie, a oni nie są po prostu studentami. No są to po prostu trudne czasy. Także... Yy, Nasz kanon, no to kanon dla ludzi silnych, myślę, że dla takich, dla takich którzy idą trochę pod prąd. Ja sam sobie trochę, mm, panie Konradzie, ułatwiłem, dlatego że na Twitterze napisałem właśnie y, takie pytanie, bez żadnych nawet zdjęć, po prostu samo pytanie, na no, takie pytanie najczęściej mało kto odpowiada, To jest strasznie dużo odpowiedzi. Gdybyście układali listę lektur do szkoły, co powinno się na niej znaleźć, czego nie ma na takiej liście dziś? no i mimo tego, że moi znajomi to są głównie polkieniści, to jednak w podobny sposób podeszli do tej sprawy jak ja i tutaj się pojawiają takie rzeczy jak Tristan i Izolda Chanson de Guest e, jakieś dialogi Platona oczywiście Iliada bo nie, nie, nie jestem pewien czy no Iliada cała na pewno nigdy nie była lekturą bo to jest jednak trudna, trudna lektura ja pamiętam w moich czasach to był fragment Iliady y, czy fragmenty do omówienia mamy tutaj także braci Karamazow Annę Kareninę, fikcję Borgesa, lat Samotności Markeza, coś ze Steinbecka, no bardzo ambitne rzeczy, mysze i ludzie. Yy, czyli klasyka takiej współczesnej literatury, która jednakże właśnie może nam wiele powiedzieć. Mam nadzieję, że jest i on bar,
0: Bardzo dobrze. na no Wszystkich tych aktorów, bardzo, autorów cenię i no można, uwielbiam, można powiedzieć. Jeszcze bym Flauberta do, dorzucił. No, ale e, Zatia Kostak
4: też jest zaproponowana tutaj. Ostatym... Którą akurat chyba teraz wycinają.
0: Tak? No, no dobra. No wycinają, no nie, no ja rozumiem, no, yy, musimy jakoś tak sobie podpowiadać też książki, bo jest ich tak całe mnóstwo wspaniałych książek i nawet no, ta nasza rozmowa też ma podpowiadać ludziom książki, które nas zachwycają, tak? No bo zachwyt jest początkiem, że tak powiem, takiego przekazu, no bo, bo ja nie, nie ośmielam się, że tak powiem, proponować książek, które mnie nie zachwyciły. No na przykład y, Salam, bo przeczytałem Flauberta, która to książka następna po, po Pani Bawary została napisana i jest absolutnie cudownym też właśnie a propos tego Lucien i Berena. Też piękna historia miłości, o miłości dzieje się w Kartaginie, ale zauważmy, że Flaubert też miał czasy bardzo trudne. Pani Bawary została, że tak powiem, zjechana od stóp do głów i on, żeby uniknąć kłopotów, Napisał książkę z czasów Kartaginy, tak? I, I Kartagina, starożytność i ta miłość jest opisana właśnie w starożytności i piękna miłość, ale to jest oczywiście główna oś, ta miłość, ale tam, tam się dzieje takie opisy, są nieprawdopodobne, że no, absolutny zachwyt.
4: No ja sobie też notuję w takim razie, bo ten program jest dla mnie też dużą nauką, żeby też czegoś się dowiedzieć i coś nowego poznać. Ja bym dodał jeszcze na przykład takie książek, które na mnie bardzo mocno wpłynęły i one są takie naprawdę, mimo tego, że są chrześcijańskie, są uniwersalne, to nikt nie jest samotną wyspą Tomasa Mertona. To wydaje mi się, że jest taka książka, która młodemu człowiekowi naprawdę może wiele dać. Ja zresztą chyba moim obydwu chrześniakom tą książkę też sprezentowałem, bo myślę, że to jest to taka dobra, dobry drogowskaz, jeżeli się w to wejdzie i człowiek to umie przeczytać, to, to może mu bardzo pomóc. No i oczywiście nasza nieśmiertelna opowieść, którą tutaj często przywołujemy Tolkiena oczywiście, czyli y, liść dzieło Nigla, taka można powiedzieć przypowieść o odchodzeniu, umieraniu, o roli sztuki o roli naszej kreatywności, o roli przyjaźni i dobroczynności. To jest bardzo piękna opowieść, która nie jest długa i, i myślę, że nawet y, kogoś, kto jest niechrześcijaninem nie odtrąci, bo nie jest tam, tam nie ma wprost nigdzie nic napisane. No i oczywiście esej o baśniach, który byłby znowu dla uczniów taką jedną z teorii i literatury, pokazująca, że można mówić o opowieściach, o, o, o sztuce w ogóle, jako o swoistej takiej koncepcji ludzkiej kreatywności, włączonej właśnie w, całą, w całe nasze człowieczeństwo, że nie jest to coś tylko oderwanego górnolotnego, ale w zasadzie nasza kreatywność, ona jest y, chyba obecna u każdego, myślącego człowieka, Niekoniecznie każdy musi pisać powieści, ale w jakiś sposób coś tam zawsze na Boży, y, Boże podobieństwo kreuje w tej, w tej rzeczywistości, bo jest stworzony na Boże podobieństwo, tak jak to właśnie jest mottem, można powiedzieć, całej tej, tej opowieści.
0: No właśnie. Panie Ryszardzie, bardzo dziękuję. Też polecam y, rzucić okiem na, y, na reprodukcję y, obrazów Fra Angelika, bo jutro jest dzień błogosławionego malarza, którego błogosławionym uczynił Jan Paweł II, partysty, patronów artystów, ta, także pisarzy w związku z powyższym. Także bardzo dziękuję. Za tydzień się usłyszymy, już będziemy bardziej wchodzić w materię sensu stricto Tolkienowską, ale no dzisiaj jakby to było takie nasze odbicie Tolkien, ale rozmawialiśmy o różnych książkach o... no i polecamy książki różne sobie. Polecamy
4: czytanie. A ja z wielkim zachwytem słuchałem też poprzedniej rozmowy na temat wypraw krzyżowych. To jest po prostu niesamowity cykl, który też polecam i mam nadzieję, że on też w formie podcastu będzie dostępny, żeby można go było potem polecać innym, bo to wielka naprawdę wiedza. Ja teraz będę tylko słuchał Radia Wnet znowu cały dzień <głos> pracując przy moim, przy moim tłumaczeniu książki. Także bardzo wszystkich pozdrawiam, słuchaczy i zachęcam. Zachęcam do wspierania Radio Wnet na patronację.
0: Ja też bardzo zachęcam. Teraz będzie auto, że tak powiem, promocja Petronejta yy, w Radio Wnet. Dziękuję panu, panu Ryszardzie, a za chwilę zajmiemy się... No jest post, to zajmiemy się postem na Dolnym Śląsku i połączymy się z Juliuszem Woźnym, który nam opowie, czym się różni post na Dolnym Śląsku i różnił od postu gdzie indziej, jakie były cechy charakterystyczne tego postu. Ale teraz jeszcze posłuchajmy y, utworu yy, Crazy on you. Słuchacie Państwo tygodniowego kalejdoskopu kulturalnego, 17 lutego 2024 roku. Jesteśmy w okresie postu i post różny jest i różnie wygląda. W zależności od regionu też. Witam Juliusza Woźnego z Wrocławia.
5: Witam pięknie, z pozdrowieniem wielkopostnym. Pozdrawiam z Dolnego Śląska.
0: No właśnie, a słuchał pan o tych Ślązaka, którzy uczestniczyli w prawach krzyżowych tak na początku?
5: Naturalnie, no. naturalnie panie redaktorze Gratualnie. i od razu mi się przypomniał, e, od razu mi się, e, przypomniał Bolko Wysoki, e, syn Władysława Wygnańca. Pamięta pan redaktor, rozmawialiśmy o Władysław Wygnaniec, jego żona Agnieszka Babenberg, to ona tak, kazała tak. obciąć język, wydłubać oczy Piotrowi Włostowicowi i syn tego właśnie Władysława Wygnańca, był na wyprawie krzyżowej, na drugiej wyprawie krzyżowej odwiedził Palestynę, był w Konstantynopolu, zobaczył Ziemię Świętą, w ogóle był wielkim rycerzem, Polko Wysoki, to nie bez powodu on się tak nazywał i świetnie dawał sobie radę w turniejach rycerskich. Także mamy ze Śląska jeszcze jednego uczestnika krucjat.
0: No to gratulujemy bardzo serdecznie. Pewnie nie przysłał kartki, no bo wtedy tak poczta działała gorzej, no ale może przysłał.
5: A, on nam tu zbudował zamek z osiemnastoboczną salą, rewelacyjną, ogromną, wielką, niezwykłe osiągnięcie architektoniczne. Prawdopodobnie jedna z największych sal wówczas Europie, takich sal, w których przyjmowano interesantów. Książę zasiadał w majestacie i można było przed nim złożyć niski pokłon.
0: Dobrze, panie Juliuszu, bo dzisiaj żeśmy się namawiali na określony temat, to znaczy będziemy, tak rozmawiali, będziemy rozmawiali o specyfice właśnie Wielkiego Postu na Dolnym Śląsku. No i bardzo bym prosił o przybliżenie nam tego tematu. Czy są jakieś takie historie, opowieści, które nie mają miejsca gdzie indziej i jakieś właśnie cieka ciekawostki? Tak
5: jest. Tutaj już w XIII wieku doszło do dość ciekawego wydarzenia. Otóż osadnicy niemieccy w roku 1248 zwracają się do władz kościelnych z prośbą o złagodzenie postu. Niemieckie mięczaki nie potrafiły wytrzymać zaledwie 63 dni postu, jak to tutaj było wśród miejscowej ludności. Polacy potrafili zacisnąć zęby i jeść takie trawy postne, natomiast Niemcy prosili, żeby złagodzić im do 40 dni, żeby to rzeczywiście było tak od środy od środy popie, od środy popielcowej, tak no i, i władze kościelne wyraziły zgodę, także tutaj mieliśmy taką pierwszą konfrontację na tle jedzenia to post wtedy był bardzo surowy, to mi to się kojarzy trochę z kuchnią koszerną, prawda, gdzie mamy bardzo mocne oddzielenie kuchni mięsnej od kuchni mlecznej. Tak, samo w czasie postu wtedy wydobywano osobne garnki, które nie mogły mieć tłuszczu. No to bardzo skrupulatnie były zasady postu przestrzegane na Dolnym Śląsku, zresztą w ogóle w Polsce, w czasach średniowiecza. I tych obyczajów wielkopostnych jest całe mnóstwo. Między innymi zasłaniano płótnami, białymi płótnami z czarnym krzyżem zasłaniano krzyże wizerunki krucyfiksów, a ołtarz przykrywano czerwonym płótnem, czerwonym obrusem z czarnym krzyżem. Także rzeczywiście te kościoły zmieniały całkowicie wygląd. E, rozwieszano e, zasłony wielkopostne, e, które zasłaniały w ogóle prezbiterium, także e, no, dla ludzi była to ogromna dotkliwość, bo oni nie widzieli wtedy e, ceremonii mszy. To, 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 to były rzeczy m, głęboko przeżywane e, przez e, ówczesnych e, wiernych. Takie zasłony wielko, wielkopostne zachowały się aż dwie w Żytawie. W Citał, nieprawdopodobne zupełnie, one chyba pochodzą z XV wieku. Mają bardzo ciekawą historię, między innymi sowieccy żołnierze, żołnierze w trakcie II wojny światowej, kiedy wkroczyli do Żytawy, używali tej, tych zasłon. Jedni mówią, że do zasłaniania że do zasłaniania łaźni, inni mówią, że tam zasłaniano taki dom uciech, Tą, tą zasłoną, więc jakaś, jakaś taka profanacja, ale zasłona szczęśliwie przetrwała. Zawiera 90 scen z, ze Starego i Nowego Testamentu, czyli wracamy tutaj do tematu komiksu, panie redaktorze.
0: No tak, ale ja chciałem zapytać, skąd te 63 dni? Bo to mnie utkwiło. Pan powiedział o tych 63 dniach. E, tak. I to skąd się wzięło? Dlaczego? Bo, Bo ja tego nie, to nie wiem.
5: Było... Od tak zwanej to, o, o, od, za, od niedzieli zapustnej to, to był. Chodziło o niedzielę siedmiesi, czyli Septuagesimy. Septu Krótko mówiąc 7 tygodni to trwało 63 dni. No i przepraszam, 9 tygodni. 9 tygodni pomyliłem się. I rzeczywiście to był bardzo surowy post. Natomiast, jak mówię, Niemcy, Niemcy skarżyli się na to. Niemieccy osadnicy byli przyzwyczajeni do, do innych zasad. Z biegiem czasu ogólne, ogólnie to przyjęto i już ten taki surowy, 63-dniowy post odszedł w
0: niepamięć. No tak, ale jedna noga postu to, jest, to, jest, to pokarm, ale są też inne formy. Poszczenia, powiedzmy, czy można by było o tym po pomówić w kontekście no tak. pa, w Dolnego to... Śląska?
5: Tak jest. Tutaj wtedy obowiązki były takie, żeby przystąpić do spowiedzi, prawda? To te rzeczy były bardzo zasadniczo wtedy traktowane. Co więcej, każdy musiał spowiadać się u swojego proboszcza. To nie było to, że tamto, że ja sobie pójdę... Że można do sobie
0: wybrać, tak? Po prostu. Tak, że można
5: sobie wybrać. Jeśli dochodziło do czegoś takiego, to trzeba było mieć specjalną pisemną zgodę. To, to naprawdę nie były przelewki mm <gry> Czyli no nie mogło nikogo zabraknąć w, tym, w tej kolejce do, do spowiedzi. Tutaj ciekawa rzecz. Na Śląsku jest bardzo wyraźnie zaznaczone, że spowiednik musi znać język miejscowy. Czyli sprawdzano, czy księża mówią także biegle po polsku, no bo przecież musieli rozumieć, co, co mówi penitent. Są specjalne traktaty, są takie specjalne sumy dla spowiedników, w których zadaje pytania i takie kanoniczne odpowiedzi, czy na przykład jest tutaj takie, taka salomonowa odpowiedź, co jest lepsze słuchać Ewangelii, czy śpiewać modlitwy? Czyń to, do czego masz łaskę. Czy jest przeznaczony człowiekowi, że powinien umrzeć przez ścięcie lub powieszenie? Bóg daje człowiekowi każdemu możliwość dobrej śmierci. Czy dusze zmarłych ukazują się we śnie? Tak, dusze rodziców ukazują się częściej. Także tu Tutaj mamy bardzo szczegółowe wykazy, takie porady, wskazówki dla spowiedników. Było zakazane, żeby na przykład spowiednik sobie wybierał, żeby jakąś tam łamał kolejkę i tych zamożniejszych, tych, którzy mogli się ewentualnie jakoś tam odwdzięczyć, żeby wpuszczał pierwszych. Nie wolno też było się spowiadać w domu, a już w żadnym wypadku w sypialni. Także te, te kanony, te, te zasady są bardzo surowe. Były też grzechy, których nie mógł odpuścić zwykły ksiądz. Trzeba no to było z, bardzo
0: ciekawe, proszę z opowiedzieć. Z taką
5: sprawą trzeba było pójść do, do y, biskupa, y, czyli na przykład zabicie ojca lub matki. Za spiskowanie przeciwko życiu współmałżonka, za dokonanie kradzieży w kościele. Hmm, także rzeczywiście...
0: Hmm, no to, Ale to poważne rzeczywiście. to Poważne,
5: tak. Ta, świętokradztwo, podpalenie, kazirodztwo, krzywoprzysięstwo. Krótko mówiąc, tutaj już trzeba było hmm, podjąć pewien wysiłek. Mało tego... Tu już nie potrafię powiedzieć, które przewiny, ale były takie, które wymagały osobiste, osobistej wizyty w stolicy apostolskiej. Także nie tak jak dzisiaj, że my sobie te sprawy załatwiamy w sposób bardzo prosty, bardzo łatwy. No, sens spowiedzi jest dla mnie naprawdę bardzo głęboki. Ja myślę, że to jest takie ważne przeżycie i to, że się upokarzamy, że stajemy się własnym prokuratorem, własnym oskarżycielem, to jest bardzo ważne.
0: No właśnie, no jeszcze wcześniej, no ważny jest ten rachunek sumienia wcześniejszy. To jest niezwykle istotne. Właśnie można porozmawiać ze, ze samym sobą i z Panem Bogiem we własnym sumieniu, a później pójść do konfesjonału. A ciekaw jestem jeszcze a propos po tych y, właśnie takich ważnych spowiedzi, takich no, ciężkich spowiedzi czy jakieś pozostałe listy na przykład penitentów do biskupa. Ja już nie chcę wchodzić w materię tych grzechów, ale czy, czy, czy wiadomo, ile takich osób musiało się udawać na Dolnym Śląsku czy we Wrocławiu samym, powiedzmy, na takie właśnie specjalne Wycieczki
5: spowiednicze? Tego nie wiem. Tego nie wiem, ale był, był, była pokuta publiczna. Przewidywano coś takiego, za szczególne, za szczególne przestępstwa, za, szczególne, za szczególnie ciężkie grzechy. Wtedy sytuacja wyglądała tak, że rozpoczynało się w środę popielcową. Penitent otrzymywał laskę specjalną i szatę pokutną. Był zobowiązany czasami do odbycia pielgrzymki. I dopiero pojawiali się ci. Y, znaczy ksiądz w ogóle odprowadzał takiego, takiego grzesznika ciężkiego do wrót kościoła i mówił oto dziś zostajesz wyrzucony z łona matki twojej kościoła z racji twych grzechów, tak jak pierwszy człowiek Adam wyrzucony został z raju za swe wykroczenie we wrocławskiej katedrze była specjalna brama zwana bramą adamową tam były wizerunki naszych pierwszych rodziców i tą bramą ten grzesznik jak nie pyszny, opuszczał świątynię
0: ale ta brama do... już nie istnieje, bo pan Niestety, mówił... Niestety,
5: ta brama już nie istnieje, nie wiem, co się z nią stało. Być może to były gdzieś tam na drewnianych drzwiach jakieś takie tylko płaskorzeźby, tak to sobie wyobrażam. Trudno mi powiedzieć, która to była brama, ale potem oni powracali w Wielki Czwartek, jeszcze o zmroku, padali na kolana, padali wręcz na twarz się, mówi, w przedsionku, w przedsionku y, katedry, modlili się żarliwie i wtedy do każdego z nich podchodził biskup, trącał go pastora, pastorałem i mówił, powstań, który śpisz. I dopiero wtedy oni mogli podążyć w kierunku głównego ołtarza. Także to nie były żarty, to były naprawdę y, takie, y, no można powiedzieć, y, trudne, ale jednak coś w rodzaju terapii. W ogóle wydaje mi się, że, y, że pokuta ma wiele wspólnego y, to jest taka średniowieczna psychoanaliza, ja bym powiedział. I, i chyba wydaje mi się, że dużo skuteczniejsza od tej współczesnej. Ja pamiętam, że kiedyś słuchałem takiej audycji, w której jakaś pani, radiosłuchaczka, zwróciła się do księdza, do, przepraszam, do prowadzącego, to, to chyba był ksiądz, który mu, który, i powiedziała mu, że no, najgorsze to jest poczucie winy. No można iść do spowiedzi, ale poczucie winy to jest coś strasznego. Ksiądz stanął na wysokości zadania i powiedział I proszę pani, bez poczucia winy to w ogóle nie ma mowy o spowiedzi. To, to jest w ogóle fundament. Ja zdaję sobie sprawę, że współczesna psychologia zwalcza. Takie niemiłe uczucia to jest dyskomfort psychiczny, no ale myślę, że nigdy nie staniemy w prawdzie, nigdy nie, nie, nie będziemy potrafili właściwie siebie ocenić, jeśli nie będziemy mieli poczucia, że zrobiliśmy, że postąpiliśmy źle.
0: No, nie, to, to, to ewidentnie, że wiele osób wybiera korzetkę ko psychoanalizy zamiast spowiedzi. Teraz, no, takie czasy, ale ja też uważam, że to no to jest taki marny substytut, takie, coś, coś, próba takiego wejścia na terytorium, które. Które już zostało, że tak powiem, zabudowane i wspaniale zabudowane, i, i, i działa tak naprawdę. No, działa. No, nie jest to proste, no, ale życie nie jest w ogóle proste do końca. Widzimy to codziennie, prawda? I naturalnie. No i, i w związku z tym no, te, te nowo, nowoczesne, że tak powiem, próby wejścia w, na terytoria, które zostały, no to tak, no, trochę to jest tak jak z tymi, z tymi opowieściami o tym, że, 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 że z Pana Tadeusza jak o, była opowieść o tym, jak to przyjechał hrabia z Francji i mówił, no przecież ludzie wolni są no, i równi, równi są. No tak. i ktoś tam mu powiedział, no ale przecież to w Panie napisane napisanej co tydzień mówi o tym ksiądz Zambony, a, a tutaj odkrywanie i otwieranie drzwi, które już zostały dawno otwarte. No i, i to tak,
5: jest. Tak, koncepcja bliźniego to jest właśnie doskonały. doskonały. No przecież, kiedy Mieszko przyjął Krzeszt, to targowiska niewolników na wschodzie i południu zaliczyły kryzys właśnie nie można było handlować bliźnim, prawda? Także to, to, to jest ogromny przełom w dziejach naszego kraju chrzest Polski, także, także pod tym względem. Natomiast do Wrocławia przybył w roku 1453 Jan Kapistran. Fenomenalny kaznodzieja. No i tu zaczęły się dziać rzeczy takie, to bardziej znamy Florencję i Savonarolę prawda? Że tam płonęły te stosy próżności, na które tam wrzucano przedmioty zbytku i proszę sobie wyobrazić, że na Placu Solnym we Wrocławiu w roku 1453 działo się dokładnie to samo. Płonęły karty do gry, kości, lustra, kosmetyki, czyli te takie rzeczy, które Jan Kapistran potępiał. On wchodził na ambonę z ludzką czaszką i wołał. Oto jest zwierciadło, w którym możecie zobaczyć wszystko, co uczyniliście i do czego wasza miłość was doprowadziła. Patrzcie, gdzie są włosy, które tak trfiliście, gdzie nos, którym wdychaliście przyjemne zapasy, zapachy, gdzie język, którym kłamaliście. Wszystko zjadły robaki. Rzeczywiście kazania kapistana robiły ogromne wrażenie. No jak mówię tutaj, wtedy yy, zapłoną sto spróżności na, na Placu Solnym we Wrocławiu. On tam gdzieś zresztą rezydował w pobliżu i podobno też czasami głosił kazania z okna kamienicy. Krótko mówiąc, to były, to były ogromne przeżycia duchowe dla tamtych ludzi. To my sobie w ogóle nie jesteśmy w stanie wyobrazić, jak taka seria kazań wielkopostnych była w stanie wstrząsnąć człowiekiem średniowiecza.
0: A ja to już, no to jestem w ogóle podekscytowany tą postacią, w ogóle uwielbiam sawaną rolę, y zwłaszcza y y przez Botticellego, oni się przyjaźnili i Botticelli zmieniał zmienił, zmienił się jako malarz. Y wszedł na głębszy poziom, że tak powiem, y tak Krótko, to może, ale to był taki może o tym ja nie kapitalnie byśmy zrobili audycję oddzielną na przykład. No, można, można by się pokusić Bo, oczywiście. Może się namówimy, że się przygotujemy do takiej audycji na przykład dobrze, na, dobrze. Na, na za dwa tygodnie. <laughs>
5: Możemy, czy, czy my Jan jakiś inny. tak.
0: Ale to byłaby wspaniała audycja, bo to, bo to na pewno o roli to wszyscy słyszeli, tak? A, a my mamy tutaj bliżej, że tak, mamy, tak powiem, tak, przykład tak, fantastyczny i, i tak. A jeszcze jedno pytanie, czy widać... Się
5: oczywiście kontrowersje pojawiają wokół niego, ale to e, uchylimy rąbka tajemnicy. No ale te
0: kontrowersje okazji. to są ciekawe rzeczy, no. To jest, nie nie to musimy tak. tutaj być jakimiś sędziami, tak? Będziemy opowiadać różne rzeczy z różnymi różnych stron, bo, bo no no i tak, żeby tak. ludzie się dowiedzieli różnych ciekawych rzeczy, bo po to radio jest generalnie rzecz. biorąc. A ja chciałem zapytać, czy w ogóle w Eurosoju czuć, że jest teraz już okres postu troszeczkę czy, 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 czy nie.
5: No we Wrocławiu to przede wszystkim słychać ciągniki. Jeżdżą tutaj rolnicy po, po mieście. Widziałem taką kolumnadę przejeżdżającą przez Kazimierza Wielkiego ulicę. No i widziałem tłumy wrocławian, które kiwały do, do rolników. Pokazywano tradycyjne zajączki. Tak jak z dawnych czasów, to panie redaktorze, my pamiętamy w jakich to okolicznościach się pokazywały te dwa palce. I, i rzeczywiście, rzeczywiście tak, to jest... no. To się
0: buduje taka wiadomość. wspólnota. Mam nadzieję, mam nadzieję,
5: że coś takiego się dzieje. No ja sądzę, że wara od naszego talerza, to co jemy, to jest chyba, to jest chyba nasza prywatna sprawa i, i, i powinniśmy mieć pod tym względem wybór.
0: No właśnie, ale coraz mniej nam zostaje wyboru, zostaje. My, co, co... Zapowiada
5: się wielki post, panie redaktorze.
0: Tak, tak naprawdę wielki, bardzo wielki post. Panie Juliuszu, do wszystkiego dobrego. Też panu polecam zajrzeć do albumu, albo na stronę, na stronę jakąś, żeby obejrzeć Fra Angelika, bo jutro jego święto.
5: Pozdrawiam serdecznie z Wrocławia.
0: Dziękuję bardzo. Do widzenia. Posłuchamy teraz Niny Simon i to już będzie... Proszę Państwa, finito. Już do mnie dzwonią, ale na szczęście dzwonek mam z Monteverdim, więc no nie jest to taka dramatyczna sytuacja. Ukłaniam się uprzejmie do usłyszenia w przyszłym tygodniu, a wcześniej w różnych innych audycjach również też. I przypominam, najważniejszy adres internetowy jest na świecie patronate.pl u radiownet Radio Wnet. Bardzo, bardzo zapraszamy do naszych tutaj e, progów, e, żeby tu wejść i rozgościć się w Łodzi Podwodnej. Miejsca dosyć. Tygodniowy Kalejdoskop Kulturalny. Audycja Konrada Mędrzeckiego.